0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاول احاديث المجلس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمر ميسره المسجد كان له كفلان من الاجر هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم من حديث بقي بن الوليد عن ابن جريج عن عطا عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر بل جدا وسبب نكارته من, من جهتين، الجهه الاولى الجهه الاسناديه انه تفرد به بقي بن الوليد عن ابن جريج عن عطا عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفردات بقية بن الوليد على سبيل الخصوص عن ابن جريج منكره ثم انه ايضا ممن اتهم بالتدليس اتهمه غير واحد اتهمه غير واحد من الائمه نص على هذا الامام احمد رحمه الله وكذلك ابن حبان وابن خزيمه وكثير من الائمه وقال ابو مسهر في بقيه قال احاديث بقيه ليست نقيه. و وكن منها على تقيه يعني انه يدلس يعني انه يدلس يدلس عن الضعفاء وانما اعدت حديث بقيه انه يحدث الاحاديث عن المجاهيل وعن الضعفاء وعن المشاهير وقد قال بعدم الاحتجاج به في حال عدم التصريح بالسماع غير واحد من الائمه قال ابن خزيمه رحمه الله لا احتج بحديثه وقال الامام احمد رحمه الله كنت احسب ان بقيه يدلس يدلس عن المجهولين فاذا هو يدلس عن المشاهير فعلمت من اين اتي وكذلك قد نص على تدليسه ايضا عن المشاهير عن المشاهير والمعروفين حتى بالضعف والنكاره ابن حبان رحمه الله فبين انه يحدث عن شعبه عن شعبه ومالك حدث عنهم شيئا يسيرا سمعه منهم ثم دلس عليهم بعض بعض حديثهم مما سمعه عنهم بوعن ضعف عن اولئك الائمه كمالك وشعبه بن الحجاج فاسقط هؤلاء الضعفاء فحدث فحدث عن شيوخه مباشره ولهذا وقع في حديثه شيء من المناكير و من وجوه النكارة في الإسناد أيضا أن أحاديث بقية عن ابن جريج على سبيل الخصوص فيها شيء مطروح شديد يدل على عدم على عدم الاعتداد به وذلك أن هذه السلسلة سلسلة ابن جريج عن عطاء عن عطاء عن عبد الله بن عباس سلسلة معروفة وتفرد بقية بها مما يستنكر ولهذا يقول ابن حبار رحمه الله إنها إنها نسخة نسخة منكرة وذلك أنه له أحاديث مناكيد يحدث بها عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عباس منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تربوا الكتاب تربوا الكتاب وهذا الحديث حديث حديث منكر شديد شديد النكارة وله أحاديث أخر في هذه الصحيفة ومن وجوه النكارة أيضا في الإسناد أن ابن جريج من أئمة الفقهاء من أئمة الفقهاء في مكة وحديث بقي عنه وهو وهو شامي يتفرد ببعض الأحاديث عنه ببعض الأحاديث عنه مما مما لا يقبل وابن جريج رحمه الله إمام فقيه أصحابه كثر من الثقات من الثقات فتبرد بقيه به مما يستنكر مما يستنكر عاده ولهذا ثمه قرينه من قرائن الإعلان عند العلماء ان الراوي اذا كان مشهورا معروفا في بلده وله اصحاب كثر يقولون عنه علمه ثم تفرد عنه بمساله ظاهره راوي من الثقات في بلد اخر فان هذا فان هذا من قرائن الاعلان فان هذا من قرائن من قرائن الاعلان فهذا الحديث نكارته الاسناديه الاسناديه ظاهره نكارته الاسناديه ظاهره اما النكاره المتنية فهي ظاهرة أيضا من وجوه عدة فهي ظاهرة من وجوه عدة منها أن هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمر ميسرة المسجد أن هذا الحديث معارض للأحاديث التي هي أصح منه وقد تقدم الكلام عليها بشيء من عل بفضائل ميمنة ميمنة الصف وهي أقوى منه وتدل على وتدل على ذكرة هذه الأحاديث ثم أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمر ميسرة المسجد مثل هذا فضل مضاعف ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلو فله كفلان من الأجر فلو كفلان من الأجر مثل هذا الأجر في التضعيف ينبغي ألا يرد بمثل هذا الطريق خاصة فيما يتعلق بأمر العامة خاصة فيما يتعلق بأمر العامة أمر العامة يعني صلاة الجماعة صلاة الجماعة ومثل هذا التضعيف أن يكون لميسرة الصف كفلان من الأجر وللميمنة كفل واحد هذا لا بد أن يشتهر في الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه تصح كذلك أيضا أن يكون معروفا من جهة العمل أن الصحابة عليهم رضوان الله وأن يكون مشتهرا مشتهرا مستفيضا وهذا قد جاء في حديث ابن ماجة في حديث ابن ماجة كما تقدم الحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وذلك ان لما تعطلت مي ميسره الصف قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في ميسره الصف فله كفلان من الاجر وهذا ذاك حديث ايضا معلول وهذا حديث وهذا حديث حديث معلول ايضا ومثل هذه المعاني ينبغي ان تشتهر عملا وان تشتهر كذلك روايه أن تشتهر عملا وتشتهر رواية فلما لم تشتهر من هذا الوجهين دل على نكرة هذا الحديث مع اعتراض ذلك أيضا بهذه الغرابة الإسنادية والتفرد من هذا من هذا الوجه. الحديث الثاني في هذا هو حديث عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاثة في الصلاة نهى عن نقرة كنقرة الغراب وعن إقعاء كإقعاء الكلب وعن أن يوطن الرجل موضعا كإيطان الإبل أو كإيطان البعير هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب المسد وعبد داوود والنسائي وبماجة وغيرهم ولم يروه الترمذي من حديث تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف وهذا الحديث حديث ضعيف تفرد به تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتميم بن محمود لا يحتج بحديثه لا يحتج بحديثه قال البخاري رحمه الله فيه نظر وضعفه غير واحد من الحفاظ وأعل حديثه هذا العقيد في كتابه ضعفا فقال لا يتابع فقال لا يتابع لا يتابع عليه ثم أيضا من وجوه الإعلال أن المنهيات في هذا الحديث في نقرة الغراب وإقعاء الكلب جاء ذلك في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة وليس فيها توطين توطين موضع في المسجد توطين موضع في المسجد للصلاة وهذا يدل على النكارة أن هذه اللفظة في توطين موضع في المسجد للصلاة أن مثلها لو جاء في سياق نقرة الغراب وإقعاء الكلب لو جاءت لحفظت من الوجوه الصحيحة وإنما الوجوه الثابتة في هذا الحديث لم, يأتي لم تأتي هذه اللفظة جاءت من طريق تميم بن محمود وغيره كما ياتي الو... كما ياتي الكلام عليه فهذا دل يدل على نكرتها، وتوطين موضع في المسجد الذي ورد النهي فيه هنا هو ان الانسان يكون له موضع في المسجد اما ساريه او كرسي او سجاده يضعها في المسجد فجاء النهي في هذا، مثل هذا ينبغي ينبغي ان يستفيض النهي فيه لانه يقع في احوال في أحوال الناس كثيرة، يقع في أحوال الناس كثيرة، فلما لم يرد فيه دل دل على عدم على عدم ثبوته. جاء في هذا حديث آخر جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الحميد بن سلمه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى نعم عن هذه الثلاثة المذكورة في حديث في حديث عبد الرحمن بن شبه. هذا الحديث حديث معلول ايضا فانه تفرد بعبد الحميد بن سلمه عن ابيه. وهو مجهول وابوه مجهول لا يعرف. وابوه مجهول لا يعرف. الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من حديث عثمان البتي من حديث عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمه عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التفرد منكر لأن عبد الحميد يروي عن أبيه وهو أبوه مجهولان. ثم أيضا أن أباه لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وهذه علة أيضا ولهذا نقول أن هذا الحديث لا يعضد لا يعضد الحديث الحديث الثاني الذي تقدم معنا وهو وهو حديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن شبل. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لشده اعلاله لشده اعلاله وذلك لتعدد العلل فيه في طبقات متعدده منها اسقاط الصحابي ومنها ان السلم لم يدرك النبي عليه الصلاه والسلام كذلك ايضا فان عبد الرحمن عبد الحميد بن سلمه مجهول مجهول لا يعرف ومن قرائد الاعلال ايضا التشديد في ذلك ان الجهاله اذا جاءت في طبقتين متتاليتين ان هذا لا يكاد لا يكاد يثبت ولو كان راو يروي عن ابيه الجهاله قد ترفع اذا كان ابن ثقه يروي عن ابيه يروي عن ابيه او راو ثقه يروي عن زوجه او امراه مجهوله تروي عن زوجها الثقه فهذا الكفه قد تقبل في بعض المواضع دون بعض وقد يعتبر مساله الجهاله اما اذا كانت الجهاله في الطبقتين الجهاله اذا كانت في الطبقتين فان هذا بالغالب مما في الغالب مما مما لا يقبل كذلك ايضا يطلب فيه في المتن ما يطلب في غيره مما تقدم في حديث عبد الرحمن بن شدد الاستفاضه في ذلك من وجوه متعدده كذلك ايضا الاحاديث التي جاءت في هذا الباب جاءت في نيع نقره الغراب واقعاء الكلب من وجوه متعدده وبعضها في الصحيح الا ان مساله التوطين موضع في المسجد مما مما لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه، والحديث إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض ألفاظه واردة، سياقاته واردة، وبعضها لم يرد، فإن هذا من قرائن الإعلان فإن هذا من قرائن الإعلاد، وذلك أن الرواة الذين جاءوا بهذا الحديث من وجوه أخرى، وهذه اللفظة لم ترد عندهم، دل على أن أن هذا الحديث وقع فيه وهم. أن الحديث وقع فيه وهم وزيادة، ولو كانت هذه موجودة وتعددت طرق الحديث المحفوظ ولم تذكر هذه الزيادة دل دل على رد دل على رد الحديث وأنه وأنه فيه وهم وغلط وربما دخل بعض الآثار أو المعاني العامة أو الفقه في في بعض الحديث أو ربما توهم الإنسان حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فجعله على هذا على هذا النحو الحديث الرابع في هذا هو حديث ابي هريره عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من احد توطن مكانا في المسجد للصلاه والذكر الا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب إذا قدم غائبهم، إذا قدم غائبهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد وقع فيه علل متعدده في الإسلام وذلك أن هذا الحديث روي من وجوه متعدده روي من وجوه متعدده بهذا الوجه من حديث من حديث سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن أبي هريره عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء هذا الحديث باضطراب من وجوه جاء اختلاف فيه في رفعه ووقفه وجاء اختلاف في اسناده بالزيادة فيه والنقصان أما من جهة الاختلاف فإن هذا الحديث جاء من حديث ابن أبي ذئب وجاء من حديث محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن سليمان بن سعيد عن أبي عن أبي هريرة به عن أبي هريرة به خالفهم في ذلك ليث بن أبي ليث بن سعد، الليث بن سعد يرويه عن سعيد المقبري عن أبي عبيدة أو ابن عبيدة عن سليمان بن سعيد عن أبي هريرة وجعل في هذا الإسناد أبا عبيدة هو ابن عبيدة جعله واسطة بين سعيد المقبري وشيخه جعله واسطة وأبو عبيدة هو ابن عبيدة مجهول وأبو عبيدة أو بن عبيدة مجهول. والليث بن سعد أوثق أوثق في حديثه عن المقبري من ابن أبي ذئب وابن عجلان. من ابن أبي ذئب وابن وابن عجلان. وذلك لإمامته في الحفظ والرواية، مع أن ابن أبي ذئب من أهل الثقة والضبط في هذا إلا أن ابن اللي هو الليث بن سعد وهو منه في هذا. ولهذا رجح الدَّارَقُطْنِي عليه رحمه الله في كتابه العلل ان هذا الحديث الاصح انه من حديث سعيد المقبري عن ابي عبيده او ابن عبيده به ونقول ان ابن عبيده ان ابن عبيده او ابا عبيده مجهول لا يعرف ولهذا نقول ان الارجح في هذا الحديث ان الارجح في هذا الحديث انه معلول بالجهاله أنه معلول معلول بالجهالة الوجه الثاني من وجوه الاختلاف أن هذا الحديث رواه ابن عجلان على ما تقدم محمد بن عجلان يرويه عن سعيد المقبري عن سليمان ابن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا مرفوعا واختلف فيه على ابن عجلان واختلف فيه على على ابن عجلان بعضهم يرويه موقوفا وبعضهم يرويه يرويه مرفوعا يرويه يحيى ابن سعيد القطان عن ابن عجلان وجعله وجعله موقوفا وافقوا على ذلك أبو عاصم النبي أبو عاصم النبي وجاء من وجه آخر وجعله وجعله مرفوعا جاء من وجه آخر وجعله مرفوعا وتابعه عليه ابن أبي ذيب في روايته وتابعه كذلك أيضا الليث ابن سعد ومترجح في هذا الرفع لكن الرفع بالجهالة الصواب في هذا الحديث الرفع الرفع بالجهالة ثم أيضا إن هذا الحديث من أورده شاهدا لحديث عبد الرحمن بن شبل ولحديث عبد الحميد بن سلمة أنه لا يشهد له وفي ذلك نظر وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من توطن موضعا في المسجد أو من توطن موضعا للسجود والذكر المراد في هذا أن الإنسان يعتاد المسجد لأداء الصلاة والإكثار والإكثار من الإتيان إليها وليس المراد بذلك هي بقعة من المسجد ولهذا جاء في هذا الحديث الذكر والصلاة وأنما الحديث حينما جاء في النهي عن السابق في الصلاة قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثلاثة في الصلاة جاء الحديث هنا عام مما يدل على أن المراد بذلك العبادة قال توطن للذكر او الصلاه يعني ان المراد بذلك المراد بذلك على سبيل العموم ان الانسان ينشغل بامر سواء انشغل بالصلاه او انشغل بالدعاء هذا المراد بذلك هو العباده لله سبحانه وتعالى ونوع من انواع نوع من انواع الاعتكاف ما يدل على ان الحديث الحديث السابق معناه معناه يختلف معناه نعم كيف دقيقة. في مسألة النهي في التوطن عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء فيها أحاديث موقوفة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيها أحاديث أحاديث مرفوعة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقصد الصلاة إلى موضع في في مسجده عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الألفاظ إلى سارية جاء في بعض الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسطوانة مما يدل على ضعف الأحاديث الواردة في هذا ضعف الأحاديث الواردة في هذا الباب في حديث عبد الرحمن بن شبل و وغيرها. اما حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى في قوله من توطن موضعا في المسجد تبشبش الله عز وجل له كما يتبشبش كما يتبشبش اهل الغائب اذا قدم اذا قدم غائبهم. في هذا جاء الحديث اللفظ فيه عاما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه موضع وليس فيه موضع موضع توطين. موضع التوطين عند الفقهاء في عمل السلف جاء فيه جاء فيه قولان من السلف من قال بالكراهه من السلف من قال من قال بالكراهه ومن السلف من قال من قال بالجواز من السلف من قال بالكراهه ومن قال من السلف من قال بالجواز من قال بالكراهه هل يقال ان قوله ذلك يعضد الاحاديث المرويه في هذا أم أن المراد بذلك أن يتخذ الإنسان موضعا يمنع غيره. يمنع يمنع غيره. النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى في الأحاديث السابقة إن صحت عن اتخاذ موضع في المسجد. الاتخاذ هنا هل هو لأجل مزاحمة الناس أم لأجل هذا الموضع؟ ان يميز عن غيره ان يميز ان يميز عن غيره نقول في هذه المساله في اقوال السلف الصالح عليهم رحمه الله في في الكراهه او الجواز من العلماء من حمل الاقوال التي جاءت في مساله الجواز على وجه ومنهم من حملها في حال القول بالكراهه الاحاديث على وجه على وجوه اخرى لهذا قد يقال إن من تكلم في هذه في هذه الأحاديث وهذه المعاني من الأئمة كلمة محمد رحمه الله أو كالحافظ رجب رحمه الله في هذه المسألة قالوا إن أفعال السلف عليهم رحمة الله لا تعني تعليلا للأحاديث لا حديث التبشوش ولا حديث عبد الرحمن بن شبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديث عبد الحميد بن سلمة وإنما ابن سلمة وإنما هي أقوال فقهية جاءت تحتمل في هذا الحديث وتحتمل وتحتمل في غيره ولهذا نقول إنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحث على توطين موضع أو كراهة موضع في المسجد على سبيل التوطين أن الأحاديث في ذلك معلولة أن الأحاديث في ذلك في ذلك معلولة ومن استدل بحديث التبشبش في إعلال حديث عبد الرحمن ابن شبل وحديث عبد الحميد فيه نظر، ومن اتخذ حديث عبد الرحمن بن شبل لإعلال حديث ابي هريرة في فيه فيه كذلك فيه نظر باعتبار باعتبار اختلاف اختلاف المقصد، ولهذا يأتي في بعض السياقات في بعض الحديث اه مدح العمل مدح العمل لا مدح اتخاذ الموضع لا مدح اتخاذ الموضع كما في حديث ابي هريره عليه رضوان الله تعالى في مسألة في مسألة التبشبش وهذا ايضا من الاحاديث التي تتعلق في مسائل في مسائل الاعتقاد التي تكلم عليها العلماء في هذا في هذا الباب. من الاحاديث ايضا والحديث الخامس في هذا وهو حديث ابي هريره عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر بعد الصلاة يعني للسبحة للسنة هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابو داود من حديث ليث بن ابي سليم عن حجاج بن عبيد عن اسماعيل بن ابراهيم عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول بعده علل اسناديه اوله ان هذا الحديث تفرد به ليث بن ابي سليم عن حجاج بن عبيد وليث بن ابي سليم ضعيف الحديث بالاتفاق وانه لا يثبت من حديثه شيء الا لا يثبت من حديثه شيء الا ما يرويه عن مجاهد بن جبر في التفسير وذلك انه نسخه يرويها من كتاب وذلك تلك هي النسخه هي نسخه القاسم بن ابي بزه يرويها عن مجاهد عن مجاهد بن جبر ولهذا نقول ان هذا الحديث نقول ان هذا الحديث منكر لهذه العله العله الثانيه في هذا ان الحديث هذا ايضا تبرد به الليث عن حجاج بن عبيد وحجاج بن عبيد قال أبو حاتم مجهول قال أبو حاتم مجهول وحجاج بن عبيد يروي هذا الحديث عن إسماعيل بن إبراهيم وإسماعيل بن إبراهيم مكي يروي عنه عمرو بن دينار وهنا هو يروي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لو كانت العلة بإسماعيل بن إبراهيم لقيل باغتفال باغتفال الرواية لمكيته ورواية الفقهاء يعني كعمر بن دينار لأن عمرو بن دينار هو من أجلة الفقهاء الفقهاء في مكة ولهذا من قرائن قبول رواية الراوي أنه إذا روى عنه إمام حافظ فقيه من المكيين والمدنيين إذا روى إذا روى عنه وكان مجهولا في ذاته فإن هذا مما يعني رفع شيء من الجنة ولهذا أبو حاتم رحمه الله قال فيه مجهول مع رواية عمر بن دينار عنه ومع كونه ومع كونه مكيا ولهذا نقول إن هذا لا يشفع لهذا الحديث بالقبول لوجود علل هي أقوى من ذلك وذلك أن هذا الحديث روايه ليث بن ابي سليم عن حجاج بن عبيد وهو مما ينكر لهذا ضعف هذا الحديث البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال ويذكر عن ابي هريره ثم ذكره قال ولا يصح قال قال ولا ولا يصح وهذا يدل على على ان البخاري رحمه الله رأى أن مثل هذا التغرد لا ينجبر لا ينجبر بغيره مما جاء في هذا مما جاء في هذا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس نعم لا بمعنى ذكره البخاري بالمعنى وذكره مختصرا أيضا حديث عبد الله بن عباس الحديث السادس أنه قال لا يصلي الإمام في مكانه الذي صلى فيه إلا إذا تكلم أو خرج يعني خرج من موضعه هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه أبو داود في كتابه السنن ورواه عبد الله بن وهب أيضا من حديث عبد الوهاب بن عطاء الخراساني عن أبيه عن عبد الله بن عباس وهذا الحديث حديث معلول أيضا بعلل منها أن عطاء الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس قاله أبو داود ولكن ولكن هذا الحديث قد جاء عن عبد الله بن عباس موقوفا صحيحا يا يعني عبد الله بن عباس موقوفا صحيح من حديث عمر بن دينار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس موقوفا وهل هذا الحديث يعرض المرفوع باعتبار أن الراوي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الراوي الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام عمل به فهل هذا يعرضه أم لا نقول إن هذا لا يعضده، لماذا؟ لو كان الضعف في الراوي وكان يسيرا أيضا لأمكن أن يعضده، ولكن هذا الحديث فيه راو ساقط فيه راو ساقط وهي جهالة جهالة العين، فعطاء خراسان لم يسمع من عبد الله بن عباس إذا ثمت ثم جهالة جهالة عين وجهالة العين مما لا ينظر إلى أبواب إلى أبواب الشواهد والمتابعات فضلا عن القرائن فضلا عن القرائن ولهذا نقول إن هذا الحديث نقول إن هذا الحديث من الأدلة إن هذا الحديث منكر والموقوف دليل على نكارته خاصة أن عطاء الخراساني لم يسمع من عبد الله بن عباس ولعل الحديث جاءه من راوي ظن الحديث مرفوعا وهو موقوف. ظن الحديث مرفوعا وهو وهو موقوف، ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الامام وهو امام الناس عليه الصلاه والسلام. نهى الامام وهو امام وهو امام, وهو إمام الناس. وتوجيه النبي عليه الصلاه والسلام للائمه قليل. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم على إما قليل. وذلك لان حال الامام هو الاقتداء بفعله ما ينقل من فعله عليه الصلاه والسلام. وفعله كاف في بيان في بيان الحكم الشرعي. ونص النبي هنا او المروي عن النبي هنا في هذه المساله وترك ما هو اعظم منها واولى دليل على النكارة وأن هذا من قول عبد الله بن عباس لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام وذلك أنه يوجد من مشائل الإمامة ما هو أولى إرادا ما هو أولى إرادا في هذا الباب أن تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن المسألة موقوفة على عبد الله بن عباس وليست مرفوعة وأن الراوي إنما رواها وأن الراوي إنما رواها مرفوعة على سبيل الوهم والغلط. هنا قرينة أخرى أن بن وهب حينما روى هذا الحديث نقل عن الإمام مالك رحمه الله وهو من أصحابه العمل بهذا الحديث بحديث عبد الله بن عباس المرفوع. هل هذا يعضد الحديث في صحته؟ الإمام مالك رحمه الله إمام المدني وتقدم معنا في غير ما موضع أن الإمام مالك رحمه الله كثير من السنن يأخذها عملا يأخذها عملا لا يأخذها رواية ولهذا قلت الاحاديث المرفوع عند الإمام مالك وكثرت مسائله الموافقة للسنة كثرت الموافقة للسنة مع قلة الحديث المرفوع بالنسبة لمسائل الدين وإن كانت في ذات التي يرويها لممالك كثيرة، لكن بالنسبة لمدرسة الفقه ككل هي هي قليلة لا تناسب المسائل المطروحة بالنسبة لغير من الأئمة كالإمام أحمد وكذلك أيضا الشافعي. نقول هذا لا يقبل، لماذا؟ لأن الإسناد ليس مدنيا. الإسناد ليس مدنيا، عبد الوهاب يروي عن عطاء خراسانيون. الحديث الحديث بعيد بعيد عن المدينة بعيد عن المدينة ولو كان عند الإمام مالك رحمه الله من وجه يصح لا لقال به وإنما الإمام مالك رحمه الله ربما يعمل أحاديث موقو أحاديث مرفوعة فيها ضعف ولا يتعرض لها بالإعلال لأن العمل عليها لأن العمل عليها وذلك أن الإمام إذا صلى بالناس عاده فانه لا يصلي في مكانه وهذا امر امر معتاد وموروث ومعروف حتى في عمل الفقهاء ولا إما في مكه والمدينه ولما جاء هذا الحديث وهذه عاده للامام مالك ان الحديث اذا كان مرفوعا والعمل يوافقه انه لا يتعرض له بالاعلان الامام مالك لا يتعرض له بالاعلام بل انه ايضا يتساهل في امر اسناده، فيذكره تارة بلاغا و تارة يذكره بالانقطاع ونحو ذلك ولا يتعرض له ولا يتعرض له بالاعلال، مع ان الاحاديث التي تاتي عن الامام مالك رحمه الله وفيها علل يسيرة والامام مالك يعمل بها فإن هذا من قرائن فإن هذا من قرائن القبول، لأن الامام مالك رحمه الله خاصة فيما يتعلق في امور الصلاة من ابصر الناس بها وايضا ما يتعلق بامر الامامه، لماذا؟ لان الامامه هي اقرب ما تكون الى الائمه الفقهاء، فإمام مالك امام فيكون خلف الامام اذا اراد ان يصلي، وأعلم الناس به. وشيوخه خلف الائمه، وشيوخه كذلك، لانهم ليسوا من عامه من عامه الناس. فادراكه لمثل هذه المسائل اكثر من ادراك من ادراك غيره. ولهذا نقول انما الامام مالك رحمه الله اعتمد على العمل. لو كان الامام مالك رحمه الله في غير المدينه لقلنا أن حينما عمل بهذا الحديث اراد بذلك تقوية. ولهذا قول الامام احمد في احتجاجه ببعض الاحاديث الضعيفه يختلف عن قول الامام مالك في احتجاجه في بعض الاحاديث الضعيفه. الامام مالك لا يعني انه يحتج بها والامام احمد يعني انه يحتج بها، لماذا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله موروث العمل لديه والاحتجاز بذلك أبعد من الإمام مالك، أبعد من الإمام مالك، لأن الإمام أحمد رحمه الله ليس من أهل الحجاز، ليس من أهل الحجاز، الإمام أحمد رجل عراقي وارتحل إلى بعض البلدان عليه رحمة الله وبقاؤه فيها وبقاؤه فيها كان عارضا والعمل في مثل ذلك لا يستقر استقرارا تاما كما استقر لدى الامام مالك رحمه الله الذي لقي عمل الناس ليلا ليلا ونهارا ولهذا ينبغي ان نقول ان الاحاديث المعلوله ان الاحاديث المعلوله خاصه اذا كانت علتها شديده ينبغي الا يلتفت الى مقصد الامام مالك رحمه الله بالعمل بها لانه اراد موافقة المعنى الذي فيها لا إعلال الأحاديث كذلك أيضا فإن لما, مح... لما مالك رحمه الله نفس إعلال المتون لديه مرتبط بعمل أهل المدينة بخلاف الأئمة الباقين فنفس الإعلال لديهم أوسع نفس الإعلال لديهم أوسع وذلك أنهم ربما يعلون حديثا متنه مستقيم لأنه لا يعرف عن هذا الشيخ الإمام مالك رحمه الله لا يفرق سواء كان عن هذا الشيخ أو عن غيره ما ما استقام معناه ما استقام ما استقام معناه ولهذا تجد بعض المالكيين يخلطون في هذا الباب من الفقهاء من المتأخرين في عمل الإمام مالك أو نقل بعض أصحابه كابن وهب عبد الرحمن بن القاسم وغيرهم أنهم يعملون ببعض الاحاديث أن الإمام مالك يعمل بحديث ضعيف أن هذا يدل على على صحته مرفوعا ويظهر ايضا ان هذا الحديث فيه جهالة حال جهالة عين وجهالة العين لا تقبل ايضا عند جميع المدارس الحديثية جميع المدارس الحديثية سواء كانت على طريقة الظاهرية الذين ياخذون بالظواهر او الذين ياخذون ب ياخذون بالقرائن فهذا الباب باب مغلق فلا ينظر فلا ينظر اليه فنحن لم نقبل الموقوف على عبد الله بن عباس ان يعضد المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام فكيف نعضده بقال الامام مالك رحمه الله وهو بعد بعد ذلك ولهذا نقول ان مرد هذا الحديث مرده الى مرده الى العمل كذلك ايضا وهذه من الروابط التي ينبغي ان تقيد ان البخاري رحمه الله اذا اورد حديثا في كتابه الصحيح ثم اعله اراد ما في بابه، اراد ما في ما في بابه. اذا قال البخاري رحمه الله في حديث مثلا في حديث ابي هريره هذا او في حديث مثلا سلمه بن الاكوع في ازرره ولو بشوكه ونحو ذلك او اورد حديث جرهد مثلا في الفخذ عوره قال حديث انس اسند وحديث جرهد احضر يريد بذلك الاعلان يريد ان ما في هذا الباب كله معلوم ولا يعني هذا الحديث هذا الحديث مجردا ولهذا نقول ان ما يريده البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح من احاديث معلوله من حديث واحد معلول فهو يريد ان يضرب به مثالا لاعلال احاديث الباب لاعلال لاعلال احاديث الباب كما انه ايضا من وجه اخر ان البخاري رحمه الله إذا اورد حديثا في باب في مساله فمراده بذلك ان هذا الحديث هو اصح لحديث الباب ان اصح لحديث ان اصح الباب واذا عل حديثا في ترجمة أو في أثناء الحديث فإن هذا يريد بذلك أن هذا الحديث وأحاديث الباب كلها كلها ضعيفة ولهذا لو قصد جامع الفاظ البخاري في الإعلال لأحاديث ثم بناها على أن البخاري يقول لا يصح أو الأحاديث في الباب معلولة ما كان ذلك بعيدا ما كان ذلك ذلك بعيدا وهذه الفائدة قيدوها بالصبر ولا اعلم النص عليها ولا اعلم النص عليها ولا اعلم ما يخرم هذه القاعده ومن وجد ما يخرمها فهو مفيد لنا مشكور ومأجور فهو مفيد لنا مشكور ومشكور وماجور وهي نافعه في امور العله ان الانسان يجمع الحديث التي عللها البخاري ثم يلزم أن ما في معناها معلول. أن ما في معناها أن ما في ما في معناها معلول. <تصفيق>